0: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Pensando Altas, soy Lucía Olivares, con mucho gusto los saludo este sábado 16 de diciembre de 2023, son las 11 con 2 minutos, tenemos 13 grados centígrados en el centro de Torreán, como siempre un placer que, que me acompañen. En estos últimos, ya estos últimos fines de semana del 2023, y que obviamente nos vamos acercando a, a la Navidad, a estas fechas, este mes que luego es muy concurrido, donde hay muchas actividades, donde hay muchas compras, donde hay muchas reuniones, donde también hay muchas expectativas, ¿no? De cómo lo, lo vamos a vivir. Y, y para eso, para abordar de, de vivir la Navidad desde el corazón, este tema de, de vivir. Las etapas, las fechas, cómo nos toque vivirlas y desde lo que estoy sintiendo, desde esa congruencia, me acompaña esta mañana el psicólogo y terapeuta Celso Herrada, que no, había, no habíamos tenido la oportunidad de, de estar, de compartir espacio al aire. Y ya tenemos mucho tiempo de conocernos, Celso. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Buenos días, Lucía. Pues muchas gracias por la invitación, gracias por este espacio. Sí, efectivamente, no habíamos coincidido en este espacio. Eh, un gusto estar aquí, un placer. Y también, eh, pues el poder saludar a las personas que nos escuchan y nos siguen gracias, gracias buenos días
0: el público de, de pensando altas es muy bonito Celso, <risa> yo yo siempre los presumo <risa> mucho porque la verdad es que siento que este espacio lo, lo hemos ido haciendo como entre todos en comunidad porque nos vamos preguntando eh, cuáles son los temas que, que a la gente le gustaría escuchar, luego sí. entre muchas ideas que, que yo puedo tener o que a mí se me pueden ocurrir al final de cuentas este, estos espacios y la información es para que sea de, de utilidad Para quien está del otro lado, ¿no? Entonces, ellos fueron quienes eligieron este tema, como te platicaba uh -huh. de, de cómo vivimos la, la Navidad Porque luego sí podemos vivirla con mucha nostalgia Y yo reflexionaba en estos últimos días Cómo eh, hemos dicho tanto que los medios de comunicación Han reforzado estos... Como estereotipos de muchas cosas ¿no? El estereotipo de la belleza, por ejemplo Y, y como se decía, es que siempre ponen a mujeres Delgadas, altas eh, De piel blanca De cabello largo y, y no todas las mujeres son así O sea, ¿por qué, ¿por qué Forzar a que eso es la belleza? ¿O por qué forzar de que un hombre exitoso O un hombre sano Se tiene que ver así, tiene que tener mucho dinero Tiene que ser eh, corpulento Estar fuerte por... y, y eso se ha ido se ha ido modificando como para encontrar un, un bienestar y para, para abrir como el tema de, de la inclusión y demás. Y yo pensaba, bueno, ¿qué pasa con la Navidad? Porque a lo mejor no nos hemos dado cuenta que también todos nos forzamos un poco, y esto es, esto es mi idea, no es mi reflexión, de que es un momento maravilloso. Y a lo mejor sí, sí es posible encontrarte personas que sí, jole Cómo se me está haciendo pesado que ya vaya a ser Navidad, que tengo que ponerme a preparar una cena, que tengo que recibir gente en mi casa y yo no me siento con la energía, con el ánimo, con, con la ilusión que todos están teniendo. ¿no? O, o, o ¿Cuánto compromiso tengo de posadas de ira? Yo no, no, ahorita no estoy vibrando de esa manera. No, no quisiera porque por un tema de salud o porque eh, hay una pérdida familiar muy reciente o por un tema económico o por muchas razones, ¿no? y, y a lo mejor es y hasta estar viendo las fotos de todas las, las familias que empiezan a hacerse sus sesiones fo fotográficas navideñas y, y todos muy contentos y dices, ay yo no lo estoy sintiendo así, pero me, me tengo que forzar a, a sentirme así, maravillosa y con lucecitas y pinos sí, de si
1: tienes razón, eh nos sentimos como presionados a ah, tener presionados. que actuar de cierta manera como lo, lo dice la, la sociedad, lo, lo dice la publicidad, la mercadotecnia el otro día me comentaba una paciente que hace poco eh, trascendió su mamá eh, está reciente en la pérdida y dice ¿cómo voy a decorar la casa? ¿cómo voy a poner el pinito si la casa está muy vacía está muy fría, está sola? eh traigo una herida emocional muy fuerte ¿cómo me voy a poner a decorar la casa? a poner el pino entonces es cierto es una temporada muy bonita de, de, donde pues lo que reina es los buenos deseos el compartir las reuniones familiares el regalar pero a veces hay personas que les toca vivir experiencias dolorosas y coincide uh -huh. con la Navidad. Entonces, ¿cómo vivir esa experiencia en este momento? Y lo que decías, vivir la Navidad desde el corazón sería conectarnos con nuestra esencia más profunda para poderle darle sentido. ...a esa experiencia que nos toca vivir... ...todos en algún momento... ...pasamos por momentos difíciles... ...hay quienes les llama problemas... ...yo prefiero llamarles lecciones o experiencias... ...que nos deja un, un, un aprendizaje... ...pero a veces... ...ah caray qué fuertes son esas este, experiencias... ...esas lecciones... ...pero tenemos que vivirlas... ...hay que trabajar la aceptación... Es como un puente, no podemos brincarlo, no hay un atajo. Tenemos que atravesarlo. Y a veces la única manera de resolver o eh, trascender el, el, el dolor o el miedo es enfrentándolo, viviéndolo, no sacándole la vuelta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vivir...? Eh, la experiencia que nos nos, nos está tocando vivir en, en nuestra vida porque cada quien tiene sus propias experiencias uh -huh. cada quien tiene su propia vida cada quien tiene su propio eh, propósito en, en, en esta vida entonces hay algunos que están viviendo tal vez un momento de, de, de separación en la pareja una pérdida significativa una enfermedad, problemas económicos etcétera, entonces ¿Cómo podemos vivir eso? Porque de que lo que tenemos que lo, que lo tenemos que vivir, lo tenemos que vivir, ¿sí? sí. Aquí depende mucho de la actitud, de la intención, y si lo vivimos desde el corazón, si nos conectamos con esa esencia, vamos a poder ver, entender la, la situación de una manera diferente. No significa que va a desaparecer el dolor, no pero se va a vivir de una manera diferente, con cierto toque de esperanza, con cierto toque de... de como hay una lucecita al final del camino, uh -huh. ¿sí? Es un túnel oscuro, lo tengo que atravesar, pero algo me dice que al final del camino hay una luz y que esto va a pasar. Es muy diferente cuando se vive desde el enojo, desde el reclamo, desde el miedo de que, híjole este no voy a poder salir de esto o eh, soy un fracasado eh, estoy acabado esos esos pensamientos esas ideas lo único que hacen es estar reforzando el miedo, la emoción este pues la emoción desagradable
0: cómo, cómo le hacemos o por qué nos es tan fácil cuando ocurren? estos problemas que bien deberían ser lecciones como decías eh, no sé una ruptura de una pareja la pérdida del empleo o que un negocio salió mal eh, no sé cualquier situación ¿no? que, que pueda haber infinidad de ellas y que aparte es muy común que, que tengamos algo no alguna lección en ese momento algún pendiente y por qué es más fácil que lleguemos a estas como a estas frases de miedo, como las que decías, soy un fracasado, todo me sale mal, no sé si me voy a poder recuperar de esta.
1: Estoy acabado.
0: No sé uh -huh. si voy, no sé si voy a estar bien. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pienso que, que es más fácil como tomar, reaccionar de esta manera a, a decir, a ver. ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Cómo, ¿Cómo lo voy a vivir? ¿Cómo puedo mejorarlo? ¿Qué, qué aprendizaje me deja para no, no repetirlo? ¿Por qué escuchamos tanto esto de que no ya? Ya no. no, no
1: tanto sé? tanta actitud negativa, tanto pesimismo, Ajá. tanto pensamientos catastróficos. Sí. Bueno, lo que yo he observado. Eh, Lucía, en, en, a lo largo de mi experiencia como terapeuta, como psicólogo cognitivo, es de que nuestra mente está acostumbrada a pensar de una manera catastrófica. Eh, hemos repetido años, años, el mismo estilo de pensamiento, un estilo de pensamiento pesimista, negativo, que eh, Nuestra mente está acostumbrada a reaccionar de esa forma ante una situación. Por eso es importante, en primer lugar, mantenernos atentos, convertirnos en los observadores de nuestra mente. A ver, ¿qué está pasando eh, dentro de mí? ¿Qué, ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo lo estoy interpretando? Porque lo que sucede afuera muchas veces no está en nuestras manos cambiarlo. No depende de nosotros. Por ejemplo, cuando se presentó lo de la, lo de la pandemia, recuerdo un señor que decía, yo no puedo cambiar lo que está afuera, uh -huh. pero sí puedo elegir cómo voy a vivir ¿sí? este tiempo. Y decía él, yo no lo, yo no, yo no lo, voy, no lo voy a ver como un encierro, yo lo voy a ver como un retiro. Eh. Un retiro donde yo estoy preparándome, estoy eh, en, conviviendo conmigo mismo. Y lo que va a salir de esto va a ser un ser humano, una persona diferente. ¿Sí? Somos libres de elegir cómo vamos a reaccionar. Entonces, es importante observar lo que sucede en nuestra mente. ¿sí? A, ante cualquier situación, ¿sí? ¿cómo lo estoy interpretando? Si, eh, cuando hacemos este ejercicio, nos vamos a dar cuenta de que muchos de nuestros pensamientos son irracionales, uh -huh. son disfuncionales, están equivocados. Entonces, ahí es donde hay que... Tratar de cambiarlo a través de herramientas, herramientas cognitivas. Hay ejercicios muy prácticos que se pueden utilizar para ir corrigiendo, para ir reaprendiendo. O sea, te
0: tienes que entrenar, como quien dice, a, claro. a, para que la costumbre, así como nos, es, nos nos brota este pensamiento de que ya me equivoqué, o hasta si te tropiezas, te caes y dices, ¡ay, qué tonta estoy! no O sea, es como... Qué mal lo hice, que va otra vez, y es como 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 si te castigaras incluso mucho, ¿no? O sea, sí. desde, este, desde este lugar, entonces, es, requiere una capacitación, como un entrenamiento, el, el que digas, bueno, que eh, tomé una mala decisión, tengo que pensar, <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué lección me trae esto a mi vida?
1: Sí, y muchas de esas creencias que utilizamos con la que interpretamos la, las experiencias de la vida, muchas de esas experiencias las aprendimos, las introyectamos desde que éramos pequeñitos. Uh -huh. Por ejemplo, un niño o una niña que desde pequeñita escuchó a su papá decir... este Piensa mal y acertarás. Ay, sí. Sí. Entonces, tanto lo escuchó, tanto se reforzó en su mente, que esta persona, ahora ya de adulta, lo cree firmemente. ¿sí? Hay personas que dicen, no, y funciona, licenciado. Pienso mal y le atino a acierto." Sí. O el ¿sí? que busca encuentra, ¿no? Sí. Entonces... Cuando estás observando tu mente, te das cuenta de que muchas de tus creencias ya no son funcionales, ya, ya este, caducaron. Más que ayudarte, te están limitando. Entonces, ahí es donde hay que cambiar. Y cuando te das permiso de empezar a practicar un pensamiento más optimista, más funcional, más positivo, te das cuenta de que tu estado de ánimo cambia. Eh, la, lo, lo fisiológico también cambia la conducta cambia y también empieza a cambiar tu entorno empieza a cambiar tu realidad ¿sí? y se vuelve un hábito y empiezas a el, el, entrenar la mente como entrenar cualquier músculo todos los días practicas todos los días practicas y se va, se va a convertir en un hábito va a llegar un momento en donde te vas a familiarizar con una nueva manera de pensar, ¿sí?
0: Toma tiempo, me imagino. Lleva
1: tiempo, claro que lleva tiempo. Así Entonces es.
0: también todo, o sea, todo este miedo y todo, todas estas formas en las que nos reforzamos, eh, pues sí, cierto temor, también son ambientales, es decir. De las personas con las que convives Ya lo decías tú, a lo mejor desde muy chiquito Escuchabas a tus papás, a tus abuelos O las personas que cuidaban de ti uh -huh. el, el tener este tipo de, de, de conversaciones O de mensajes con, consigo mismo no y, y si luego, por ejemplo, no sé con tu pareja, con tus amigos, en, en tu entorno laboral, ese es el tipo de mensajes también al, al que tú estás expuesto todo el tiempo, de que estamos muy mal, las cosas no van bien, eh, de esta a ver si salimos, entonces también es como eh, eh, el ambiente te, te puede ayudar o, o perjudicar en ese sentido, en cómo vas viendo la vida y cómo vas interpretando eh, las situaciones que tienes enfrente.
1: Sí, entonces lo que se trata es de ir modificando este sistema de creencias negativo para que puedas desarrollar una fortaleza y una confianza en ti mismo, pero también se trata de confiar, eh, por ejemplo, que hay algo, una fuerza externa, por ejemplo, cuando decimos todo lo que sucede tiene un propósito. Yo lo creo firmemente. Todo lo que pasa en nuestra vida tiene un porqué o un para qué. A veces no lo entendemos o no lo podemos ver en el momento en el que estamos viviendo la, la experiencia dolorosa.
0: Que quisiéramos que otra cosa hubiera pasado. ¿no? Sí.
1: Fíjate, yo utilizo con los pacientes... Eh, la como ejemplo la película del de rayo McQueen la de Cars uh -huh. la número uno no sé si te acuerdas ¿Qué, qué, qué parte? cuando cuando él eh, va en el en el, el tráiler y accidentalmente se sale del tráiler en la autopista que es de noche se pierde y va a dar a un pueblito que se llama Radiador Springs y como destruyó la carretera pues lo tienen preso hasta que no repare la carretera y está ahí como una semana lo que parecía una desgracia, una tragedia, en realidad no fue así. Porque en esa semana que estuvo ahí, descubrió la amistad, mm. descubrió y sus amigos, descubrió el valor de la amistad. Entonces, eh, todo lo que pasa eh, tiene un propósito. Si también confiamos en esta parte. Sí, no, nos, no solamente en nuestra capacidad intelectual pero si también nos abrimos a considerar que llámale tú el universo llámale tú eh, sí, dios yo te voy a
0: interrumpir poquito para ir ya rápido a la pausa ok pero ahorita seguimos con esa parte ¿sí?
1: claro que sí no hay ningún problema
0: nos tardamos ...seguimos pensando... ...Mosalta, soy Lucio Olivares... ...hoy hablamos de vivir la Navidad desde el corazón... ...y Celso... ...me acompaña Celso Herrada... ...psicólogo y terapeuta... ...antes de irnos a la pausa... ...nos, nos ponías este ejemplo... ...del Rayo McQueen... ...de... ...de lo que aprendió... ...o sea, en esta semana... ...que tuvo que estar preso... ...de la amistad... ...y nos decías... ...que... ...que todo pasa por algo... ...todo viene a dejarnos una lección... ...aunque de momento... ...pues no lo entendamos porque lo que estamos viviendo y sintiendo es tristeza, es enojo una sensación de injusticia o pues yo no quería que me pasara esto no tenía por qué pasar esto a veces decimos, es que, ¿por qué? si yo estaba haciendo las cosas bien en mi trabajo, en mi relación yo me cuido mucho hago ejercicio, no sé qué, pero ¿por qué me enfermé? ¿por qué? o sea, no no, no lo entendemos desde la parte racional, pero viene a, a ...a dejarnos algo importante... ...una lección importante...
1: ...sí, eh, así es... ...cuando la persona está viviendo... ...la, la experiencia dolorosa... ...desagradable... Eh, ...pongamos un ejemplo... ...un despido laboral... ...en ese momento... ...es como estar dentro de un remolino emocional... ...todo da vueltas... ...hay miedo... ...hay enojo... ...hay confusión... ...incertidumbre... ...no sabes qué va a pasar... Hay una sensación de, de, de injusticia, ¿sí? Pero ¿por qué me quitaron? Es que yo era. Es parte normal del duelo, de, de, de este proceso. Está bien, eh, hay que vivirlo, ¿sí? Hay que vivir el enojo. Pero en la medida en que nosotros nos abrimos a tratar de ver la situación de una manera diferente, ¿qué pasa si nosotros eh, decimos, a ver, Mm, esto que me pasó se puede entender de una manera diferente, podrá tener, tener algún propósito que a, ahorita no lo veo. Uh -huh. ¿sí? ¿Y qué pasa si tratamos de aquietar nuestra mente que está tan agitada, que, que no entiende, que, que busca revancha o que se siente herida o que le cuesta soltar? ¿Qué pasa si tratamos de aquietar nuestra mente? Por ejemplo, un sencillo ejercicio de meditación, ¿sí? de relajación, aquitamos nuestra mente y en ese momento nos abrimos a conectarnos a un pensamiento más elevado, por ejemplo, eh, a, a, a la conciencia, que nos ayude a ver las cosas de una manera diferente. ¿sí? Poco a poco se va a ir aclarando la situación y vamos a ir viendo que lo, donde había una pérdida donde había una desgracia en realidad no es así esto yo lo he escuchado Lucía cientos de veces con los pacientes cuando va pasando el tiempo y la persona dice qué bueno que pasó Ajá. aquello porque si no, no estaría donde estoy ahorita ¿sí? entonces aquello que sucedió en realidad no fue una desgracia o una tragedia yo he escuchado muchos pacientes que dicen esto. Ahorita lo que sucedió yo yo digo que fue una bendición, ¿sí? porque gracias a aquello estoy ahora. Como acá.
0: la vida ayudándote, sí. sí, que nos demos cuenta.
1: Sí, eh, hay un ser superior, llámale como tú quieras, que pone las cosas eh, para que tú puedas corregir tu camino, para que tú puedas descubrir tu propósito de vida. Eh, o porque donde ahí vas, por ejemplo, una relación de pareja, que yo soy terapeuta de pareja, yo también lo he escuchado muchas veces, es que mi pareja me dejó, es que eh, yo di todo en la relación, es que por qué eh, es injusto, por qué siempre se repite en la misma situación. Y cuando pasa el tiempo la persona dice, qué bueno que pasó eso, porque no lo podía ver antes, pero ahora lo veo en realidad la vida no me quitó, la vida me liberó, es ¿Sí? muy diferente. Entonces, te das cuenta de que la vida no está en tu contra, de que el universo, Dios, no está en tu contra. En realidad, trabaja a tu favor. ¿sí? Entonces, se trata de confiar en ti, en tu propia capacidad, en tus propios recursos, pero también confiar que hay una fuerza superior que guía, que gobierna, este, todo y que también trabaja para nosotros, sí.
0: Es la forma de interpretar lo que está ocurriendo, ¿no? Porque qué bonito, o sea, ahí es, es muy muy directo, o sea, el cambio sí. de por qué me estás quitando a, gracias me estás liberando, ¿no? sí. Y y ahí lo único que se modifica es tu interpretación de los hechos, o sea, de lo que está ocurriendo. Y es como eh, ejercitarnos para, para pensar y para tomar lo que ocurre como, como la vida poniendo las cosas para nuestro beneficio, ¿no? Y no como si, si la vida y las personas y todo estuviera en nuestra contra. O sea, ahora ¿quién va? También eso decimos, ¿no? No, no, más falta que me pasa esto. O sea, ¿ahora qué más? O sea, ¿qué más quieres de mí, no? O sea, sí. ya, ya estoy cansada, ya todo me pasa. Y es decir, bueno, estoy, estoy aquí dispuesta a, a ver qué es lo que la vida va, va construyendo y, y va fluyendo para mí.
1: Cuando llega un paciente a la consulta y me dice, fíjate que este, estoy en depresión y he intentado quitarme la vida, no le encuentro sentido a la vida, yo escucho a la persona y yo lo entiendo me puedo poner en su lugar porque... Yo, yo viví una situación, una experiencia muy dolorosa, un despido laboral, donde caí en depresión. Fueron años de depresión, problemas económicos, y también pasó por mi mente la idea del suicidio. Entonces, yo entiendo a las personas, eh, y le puedo decir, ¿sabes qué? Hay esperanza, ¿sí? Nomás no te desesperes, ¿sí? Hay que trabajar... Eh, las cosas van a cambiar en la medida en que, en el momento en el que tenga que cambiar, pero también en la medida en que tú pongas de tu parte
0: Tengo una, una pregunta ¿En qué momento? O sea, porque podemos decirle a muchas personas que, que la están pasando mal, incluso cuando nosotros la estamos pasando mal y nos sentimos muy deprimidos y que alguien te dice, es que confía, las cosas van a estar bien, pero en ese momento dices es que ya siento que ya no aguanto, ¿no? O sea, es que ¿cuándo? ¿Cuándo uh -huh. van a estar bien? Porque uh -huh. la mejor de fuera es más fácil decir Viene algo mejor para ti Pero cuando lo estás viviendo dices Que yo ya no estoy soportando ¿Qué, ¿Cuál es como el, la recomendación para, para que esa confianza persista en el, en el tiempo? No sé si me explico uh -huh. con mi pregunta
1: es una es una pregunta este, eh, importante quieres que y no me, es fácil que me
0: respondas ¿Sí? ah, para no porque no quiero cortarte ahorita <risa> sí claro que ¿Sí? sí ahorita luego de la pausa Celso no responde ...seguimos pensando... en ...Mosalta, soy Lucía Olivares... ...esta mañana me acompaña Celso Herrada, ...psicólogo y terapeuta... ...y Celso te preguntaba antes de, de la... ...de la pausa cómo... ...o sea, en qué... ...cómo le hacemos para que... ...que... ...la espera creo que no es la palabra... ...sino que esa confianza persista... ...y que... ...y que no sea solamente... ...le estoy pensando... ...que me va a ir mejor... ...que algo bueno viene sino que en el día a día o durante ese proceso yo no me desespere tanto y no lo sufra tanto y no y no esté tan angustiado.
1: Uh -huh. Ok, te decía, es una, es una pregunta interesante. Yo pienso que tiene que ver con la manera como pensamos, cómo percibimos la vida, cómo nos percibimos a nosotros, porque puede ser que el estilo de pensamiento de alguien le diga, a ver, yo me yo me agarro, me aferro a, 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 no sé, a un rayito de esperanza y ahorita, aunque no lo entienda, no lo pueda ver, algo bueno va a salir de esto, ¿sí? Se podría decir, bueno, eh, se está autoengañando, esa persona, este, pues, ¿cómo se llama? No quiere enfrentarse a la realidad. Puede ser. Pero si a esa persona le sirve, le ayuda... ...es como una especie de muleta... ...en ese momento lo necesita... ...el repetirse... ...todo, está, todo va a estar bien... Eh, ...algo bueno va a salir de esto... ...esto va a cambiar... ...si a esa persona le sirve... ...adelante... Sí. ...úsalo... ¿sí? ...porque... ...cuando estamos atravesando... ...una situación complicada... ...difícil... ...cada quien lo vive de manera diferente... Por ejemplo, ahorita hablábamos de una separación de pareja. Yo me atrevo a decir que todos hemos vivido una separación de pareja, pero no todos lo vivimos igual. Uh -huh. Hay quienes les pega muy duro, los deprime. Y hay otras personas que no. ¿sí? No es tan fuerte o tan profunda la herida emocional. Entonces, si a ti te ayuda el pensar de que algo bueno va a salir de esto, todo, algo, esto va a cambiar, este, va a haber esperanza, úsalo. ¿sí? No hay ningún problema. No pienses en qué van a pensar, qué van a decir los demás y, y si te van a juzgar, no, tú enfócate en lo tuyo, en tu proceso. ¿sí? No te preocupes por el que dirán los demás. ¿sí? Una pérdida emocional se vive un duelo. Y ese duelo tiene varias etapas. Hay que, hay que respetar, no hay que presionar, no hay que forzar. Eh, tal vez la persona necesite nada más una, eh, alguien que esté ahí presente para escucharlo o alguien que lo acompañe. Hay personas que dicen, este, no me digas nada, simplemente escúchame. Ok, está bien, te voy a escuchar. No te voy a juzgar, no te voy a condenar, simplemente te voy a escuchar. ¿Sí? Hay personas que necesitan un consejo, necesitan una orientación. OK, desde mi experiencia, yo te puedo decir, esta es una opción, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. ¿Sí?
0: Y todo esto se nos, se nos acumula en estas épocas, ¿no? O sea, estas como estas pérdidas, esto que sentimos que a lo mejor no logramos durante el año, los objetivos que teníamos que luego también, por ejemplo, ayer una, una persona me decía, y ¿cuáles son tus propósitos para el 2024? Y dije, no, ya no voy a, ni los quiero decir que yo sola lo sepa, ¿no? Para para no sentir luego esta como exigencia o las expectativas que tienen, porque luego sentimos que tenemos que planear la vida así, si ¿no? En estos 12 meses yo tengo que haber alcanzado esto y hacer esto y, ya. Uh -huh. y, y, y Y siento que sí, son es un mes, diciembre es un mes en el que nos estamos como evaluando de a ver tengo pareja no tengo pareja porque sí porque no cómo estoy eh, económicamente el tema de la abundancia que uh -huh. te digo que me gusta mucho cómo lo abordas Celso eh, también es un mes en el que a lo mejor nos podemos sentir abundantes o muy carentes y, y no nada más desde la parte económica sino decir mi familia es muy numerosa o no quiénes van a estar conmigo con quién voy a pasarlo uh -huh. eh, ¿Qué vamos a cenar? Los regalos, ¿no? Desde la preparación, ¿qué, qué voy a regalar? ¿Qué voy a recibir? Eh, no sé cómo voy a cómo voy a empezar el próximo año. Entonces, siento que todo esto, la familia, el cómo estoy yo, el trabajo, el dinero, eh, son temas que están así como dando vueltas en nuestra cabeza en, en el cierre del año y que, y que tal vez nos puede generar como mucha angustia y, y preocupación. Y, y, y cómo le damos cause a ello, porque a lo mejor podemos decir, híjole, mira, aquel amigo se va a reunir con su familia y son como 30 entre primos, tíos, los abuelos, bla, 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 y no, yo no tengo abuelos, no me llevo no les hablo a mis primos, los estamos somos tres, somos cinco, somos cuatro, pero en lugar de, de ver, pues qué maravilloso que tengo a estas personas, ¿no? no. Okay, qué maravilloso que tengo esto para cenar y para compartir y que puedo dar. ¿No? Eh, que puedo regalar algo eh, no voy a regalar un, ca un carro no voy a regalar un celular pero voy a regalar esto y, y mmm, ahí como lo, lo podemos ir como interpretando también
1: cuando decimos vivir la navidad desde el corazón eh, es conectar te decía conectar con nuestra esencia más profunda con nuestra, con nuestra verdadera naturaleza y cuando conectas con eso comienzas a ver la vida de una manera diferente cuando conectas con tu esencia, con tu ser, ser con mayúscula, te das cuenta de que eres abundante. No solamente de, eh, eh, la abundancia se refiere a tener mucho dinero en el banco. Como tú dices, oye, está toda mi familia reunida alrededor de la mesa. Tal vez no hay muchos regalos en el pino. Tal vez no tenemos, este, no compramos una gran cena lujosa. Oye, pero soy abundante porque tengo a mi familia, porque tenemos salud, soy abundante porque tengo muchos amigos, soy abundante porque tenemos paz, porque hay armonía, porque tenemos salud física, emocional. Entonces, cuando conectas con, con el corazón, cuando conectas con lo que realmente eres, te puedes dar cuenta de que eres un ser abundante. En una ocasión escuché a un señor que... Se encontró una monedita de 20 centavos en el piso, la levantó, y su reacción fue decir gracias. La Ajá. puso en la, en la palma de su mano y dijo, gracias, gracias, porque esta es una muestra de la abundancia que siempre llega a mí. Cuando yo la escuché, dije, ¿paso mecha? Este, nunca lo había pensado, ¿sí? Eh, a lo mejor lo que yo hubiera hecho es 20 centavos, no hombre, yo necesito 500 uh -huh. pesos Y me encuentro, a nah, lo mejor lo hubiera pateado Pero yo me quedé pensando, tienes razón ¿Cómo quieres ver la vida? ¿Sí? Porque ahí empieza eh, esta mentalidad de abundancia Porque la abundancia tiene que ver con la mente ¿sí? No tiene que ver con lo de afuera Tiene que ver con la mente ¿Cómo te percibes tú? Cómo te, te, eh, te percibes en relación a, 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 a la fuente, a, a, al, al universo, a Dios, a la energía, al chi, como tú le quieras llamar, ¿sí? De ahí parte la abundancia. Puede ser que no haya, eh, ¿cómo se llama?, un viaje o lujos, pero tú dices, soy abundante. Y eso te da mucha mucha tranquilidad, eso te da mucha paz, eso eh, te hace decir gracias
0: y siempre tenemos algo no claro o sea siempre hay algo y y cómo es una una mente que no se vive en abundancia porque a lo mejor puede eh, ser alguien que nosotros pensemos que lo tiene todo uh -huh. y puede darse o sea alguien que tenga mucho en cuanto a lo material pero que no tenga una mente abundante porque luego también vemos ya ves ahora muchos estas TikToks talks o, o conferencias así de, de grandes empresarios así, multimillonarios que dicen, todo está en la mente yo dije, voy a hacer mucho dinero, entonces dicen, no, pues nada más tienen esa mente de, abundan de abundancia los que son multimacromillonarios pero... O sea, ¿cuál es la diferencia entre una, una mentalidad de abundancia y, y la que no lo sea?
1: Yo pienso que depende mucho a el, el valor que le das a todas las cosas. ¿Qué es lo importante para mm. ti? Si para una persona hacer millones y millones es importante, va a poner todos sus recursos, va a, tra okay. va a utilizar su mente para, ello. para fabricar dinero. Si para otra persona lo importante es decir... Eh, yo quiero disfrutar la vida, yo quiero auguro, exacto, uh -huh. yo quiero vivir, porque el día que yo me vaya, todo se va a quedar aquí. Uh -huh. Yo quiero que eh, ser una persona honesta, yo quiero ser una persona este, que cuando es yo capaz, me vaya, ¿no? sí, me recuerden, sí, como alguien que, que dejó un granito, eh, este, eh, que cambió su vida o que aportó algo a la vida de los demás. Depende de lo que le des a tu eh, le, le des valor. ¿Sí? ahí es donde vas a utilizar todos tus recursos vas a poner toda tu atención vas a poner toda tu energía para construir eso lo que tú quieras uh
0: -huh. sí o, o una persona que se enfoca mucho también en construir buenas y verdaderas amistades a lo mejor quienes solamente está pensando en hacer dinero tal vez no se ha dado espacio y el permiso de, de reforzar relaciones como más honestas porque eso también requiere tiempo requiere atención requiere presencia ¿no? o el, el, la salud el cuidado físico no sé la alimentación el ejercicio requiere tiempo requiere atención y, y estamos luego en ese la búsqueda de ese perfecto equilibrio ¿no? que que luego es complicado.
1: Sí. Ahora, no tiene nada de malo el querer tener muchos regalos, el poder tener una buena cena, tener comodidades, lujos. No tiene nada de malo, ¿sí? Eh, es algo lógico, algo válido y, y este está bien trabajar por eso. Pero eh, aquí varios, varios, algunos puntos. El apego, no te apegues a eso, ¿sí? que no esté ahí tu corazón, ¿sí? Quiero comprar un nuevo carro, una nueva, una nueva casa, está bien, adelante, ¿sí? Pero también otro punto, ¿con qué intención lo quieres hacer? Claro. Para que los demás vean, uh -huh. te volteen a ver, porque quieres sobresalir, quieres sentirte... Este, no ¿Quieres
0: pertenecer? Admirado,
1: uh -huh. ¿sí? Entonces también todo depende con eh, el, 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 el...
0: enfoque. El
1: motivo uh -huh. por el cual quieres lograr las cosas, ¿sí? Si tú dices, yo quiero... Tener mucho dinero para poner un albergue, para poner un comedor para los niños, para poner una escuela para este ¿cómo se llama? los jóvenes, para poner una clínica para este Menciones. los jóvenes. Ajá. Ahí cambia mucho el propósito, ¿sí? Y es más probable que esa abundancia va a llegar, porque tu intención es servir, ¿sí? compartir. No es lo mismo cuando tu ego te dice sí para ti para ti ¿sí? Haz para brillar para sobresalir para que los demás te, te vean para, para que te reconozcan para que te amen no es lo mismo que cuando eh, tú te dejas guiar por eh, esa eh, yo superior o esa mente superior que te dice ok vamos a hacer eh, cómo se llama a trabajar abundancia económica pero para ayudar para servir o para enseñarle a los demás cómo le pueden hacer ellos para fabricar una abundancia este material o económica. Todo Hay está desde,
0: desde el enfoque, ¿no? Uh -huh. Vamos a hacer, Celso, una pausa más y seguimos, seguimos pensando. más Nos quedan cinco minutos para terminar con este, este programa. Y Celso, me gustaría que pues dejarte este tiempo para ti y que nos, que nos ayudes... A, a vivir la, la Navidad desde el corazón, desde las diferentes situaciones que puede tener cada persona que, que en estos momentos nos está escuchando o que nos escuchará después en Spotify. Eh, si ahorita hay alguien que diga, híjole, me está, se me está complicando mucho porque tengo una pérdida muy reciente o porque va a ser la primera Navidad sin, sin mamá, sin papá, sin un hermano, sin la abuelita, sin una tía o, o porque traigo un asunto económico, por cualquier razón, ¿no? Porque estoy viviendo una, una separación de pareja, entonces, ¿cómo, ¿cómo hacer para para vivir la Navidad desde el lugar en el que te toque sin sentirte tu culpable y sin sentirte también juzgado porque la gente que quiera que esté estuvo muy contento, tal vez?
1: Ok, bueno, si... Alguien de los que nos está escuchando está viviendo una situación, eh, así como lo comentas, Lucía, una situación complicada, dolorosa. Yo le invito a hacer lo siguiente. Haga un momento de pausa. Eh, lo importante es aquietar no solamente el cuerpo, sino también la mente. Busca un espacio, puede ser una eh, banca en un bosque, en una plaza, o ahí en tu casa. Eh, cierra tus ojos, comienza a respirar, relaja tu mente, deja que los pensamientos se vayan eh, aquietando, como el cielo que está nublado, que se empieza a, a despejar. Y desde el fondo de tu corazón, Repite eh, estas palabras, debe de haber una manera diferente de ver la vida, debe de haber una manera diferente de vivir la vida. No lo digas desde la mente, dilo desde el corazón, porque hay un dicho que dice, cuando el alumno está listo, aparece el maestro. No puedes cambiar lo que está sucediendo Tal vez no está en tus manos, a lo mejor la situación económica, a lo mejor una situación de pareja, una situación legal eh, o de salud. Tal vez no está en tus manos, pero recuerda esto. Siempre, siempre depende de ti el elegir cómo vas a vivir la experiencia que te toca vivir. No puedes cambiarlo de afuera, pero sí puedes cambiar lo que está en tu mente. Y todo cambio siempre, siempre empieza de adentro hacia afuera, de la mente primero. Se, todo cambio eh, se tiene que dar en primer lugar en la mente. Cambias tu percepción, cambias tu manera de ver la vida, cambias la manera como tú te percibes ¿sí? y ten la seguridad eh, tu entorno va a cambiar. Es como si avientas una piedra en un estanque con agua, se va a formar un círculo y luego otro, y luego otro, y otro, y otro. De la misma manera, cuando tú empiezas a cambiar lo que está en tu mente, eso genera emociones diferentes, empieza a cambiar tu entorno, empieza a cambiar eh, todo, todo lo que está a tu alrededor. Entonces yo te invito que trata de conectarte con, con tu corazón, estos momentos de pausa, de quietud, son muy importantes porque estamos tan llenos de ruido, de, de trabajo, de actividades, que nos olvidamos de hacer esas pausas. Entonces, cuando hacemos estos momentos de, de quietud, de, de un alto, podemos conectarnos con lo que está ahí en, en, en nuestro corazón, con, con esa esencia. Y nos vamos a dar cuenta de que no estamos solos, de que siempre estamos acompañados, ¿sí?, Confía, cree en eso, ¿sí? porque esa confianza, esa seguridad, esa fortaleza te lo va a dar lo que viene del corazón. No te lo va a dar un libro, no te lo va a dar las palabras de una persona. ¿sí? Va a brotar de lo que eh, surge de tu corazón. Entonces, pues eh, esa sería mi, mi, eh, pues, mi recomendación o mi consejo.
0: Nos quedamos con esto. Bueno, yo me quedo con esto, Celso, eh, con la confianza, o sea, confiar en, en la vida y en que todo pasa por algo, que todo viene a dejarnos la lección que necesitamos en cada momento de la vida, en cada etapa. Y esto que cuando el alumno, el alumno está listo es cuando aparece el maestro. Y hay que agradecerlo también. Sí. ¿no? Agradecer las, las cosas como vengan, confiando en que la vida está a nuestro favor y no está en nuestra contra. Así es. Te agradezco muchísimo, Celso. Muchas, muchas, muchas
1: gracias. Muchas gracias. Gracias, Lucía, por este espacio. Y una, un abrazo a todas las personas que nos están escuchando.
0: Gracias. Gracias a Gerardo también en los controles. Soy Lucía Olivares. Y nos escuchamos el lunes con la información.